0: Criminal Profiling, a psicologia na investigação criminal, com Aline Lobato. Participe através do e-mail podcast.juriapericia.com.br Olá Aline, tudo bem? Tudo bom Alfredo, como é que você tá? Olá ouvintes. ótimo minha querida. Vamos lá, a pergunta de hoje ela é bem direta, né? Vamos lá, doutora Aline, meu nome é Júlia e gostaria de saber... Como que nós poderíamos analisar a partir das cenas dos crimes o perfil do serial killer maníaco do parque?
1: É, os estudos, as pesquisas identificaram diferentes padrões comportamentais de diversos criminosos, tá? Tipos de criminosos, tá? E isso é o que a gente chama por perfis, tá? Então perfis os diferentes perfis dos serial killers, dos estupradores, dos pedófilos, dos arrombadores. Então, existem esses perfis já catalogados, certo? identificados através de estudos, através de entrevista com esses caras e muito trabalho por aí, tá bom? Hum. Dentro dos serial killers, eles podem ser, a cena do crime vai ser analisada, primeiro em relação, por exemplo, né, com relação ao FBI, em relação a se a cena é organizada ou desorganizada cada cena dessa vai ter suas específicas características, tá? Então, por exemplo, como o próprio nome sugere, a cena desorganizada, ela mostra mais impulsividade, tá? Ela mostra é, é, mais é, pouca consideração na realidade, até com risco, por exemplo, deixar evidência na cena do crime, coisas desse tipo, tá? E a cena do crime mais organizada é, seria o contrário disso, né? o cara age mais com racionalidade, menos com impulsividade, e tem várias outras características que não tem como eu explicar aqui nesse momento, tá? E, além disso, tem a classificação do padrão comportamental ou do perf dos perfis dos serial killers. A gente vai ter aí o perfil missão, o visionário, o missão, o hedonista e o poder, tá? Então, quando eu vou analisar uma cena do crime dessa, por exemplo, a do maníaco do parque, ele é um tipo desorganizado, tá? Na primeira classificação de organizado desorganizado, e nas nos quatro perfis, ele é o hedonista, tá? Hedonismo, a palavra hedonismo vem da questão do prazer, né? Então, geralmente o hedonista, ele vai ter a questão sexual, que é o caso do maníaco do parque. Eu vou te dar um outro exemplo só para tu fazer aqui a diferença assim bem rapidinho. Por exemplo, missão Aquele serial killer que a gente teve aqui no Brasil, em Goiânia, o Thiago, ele era do tipo missão. Ou seja, ele matava pessoas lá, mas ele não estuprava. Ele matou, no final, ele matou 14 meninas, né 15 meninas, desculpa. Antes disso, ele matou, matou moradores de rua homossexuais. Então, qual é a lógica da questão do Missão? Por isso que o nome é Missão. Ele colocou na sua mente criminosa, na sua fantasia, né? e foi alimentando essa fantasia, que ele tem uma missão específica de exterminar determinados grupos que ele... Na fantasia doentia dele, acredita que esses grupos não são bons para a sociedade, né? Então ele vai mudando de grupo, por exemplo, ele pode atacar só prostitutas, pode atacar só, é, sei lá, homossexuais, o que ele achar na, na fantasia dele que ele acredita que ele é, tem que exterminar esse grupo de pessoas. E aí, inclusive, muitas vezes ele acha até que está fazendo um favor à sociedade. Ele não se sente nem culpado, vamos dizer assim, pelo que ele fez. Esses indivíduos podem ser organizados e desorganizados, missão, mas tendem a ser organizados. Por exemplo, o Tiago era extremamente organizado no cometimento do seu crime. Ele trocava a cor das motos, né, adesivava, trocava as capas, ele roubava placa de moto, de outras motos, para confundir, para ir trocando a, a placa das motos quando ele ia utilizar, tanto é que no início a polícia pensava pensou que era mais de uma pessoa, mais de uma moto, e assim ele vai fazendo, né? Já o desorganizado, hedonista, como o maníaco do parque, ele vai agir muito no impulso, né? Geralmente essas cenas do crime elas são mais bizarras, elas são mais é, loucas, até porque ele tá agindo pelo impulso, então é bem animal, né? E aí ele sai da cena do crime e deixa tudo lá do jeito que que ele usou, no jeito que ele né, performou aquelas ações, ele não tem tantos cuidados. A gente, claro que ele vai evitar captura, né, mas em algum momento ele vai pisar feio na bola, né, e no caso do Maníaco do Parque, por exemplo, uma da, um dos grandes erros dele foi que todas as vítimas estavam no mesmo local, enterradas, deixadas, enterradas não, desculpa, deixadas na mesma cena de crime. O criminoso mais organizado, por exemplo, ele muda a, as vítimas, elas não ficam todas no mesmo lugar. Por quê? Porque quando você descobre uma vítima, você automaticamente, quando descobre a segunda, você faz a ligação dessas duas pessoas, né? Por exemplo, uhum. onde essas vítimas foram, vítimas foram vistas, desculpa, pela última vez, né? Aí você consegue ver, olha, parece que tudo está acontecendo aqui em torno do parque. Então você acaba chegando ao indivíduo, né? E várias outras questões na cena do crime né? onde, quando você não sabe ainda quem é, claro, o indivíduo, né? você Sim. já começa a entender aquela cena do crime e já começa a esperar características, né? já começa a, a supor lá, as características do indivíduo que fez aquele tipo de cena. Então, se eu tenho uma cena organizada, eu procuro um indivíduo organizado na sua vida, em geral. Se eu tenho uma cena desorganizada, geralmente eu estou procurando por um indivíduo desorganizado. Se eu tenho uma cena com muita impulsividade e sexo, né? Ataque Sim. sexual e tudo mais, eu tô procurando por um endonista que também vai ter características específicas. E assim por diante.
0: E, e Aline, no caso do maníaco do parque, você já falou que ele colocava as meninas no mesmo local. Não é isso? É, largava lá. É. Largava lá. Mas teve algum outro detalhe, assim, na cena do crime que a gente pudesse falar: caramba, esse cara fez isso aqui, então esse cara, ele deve ter tal idade, deve ter, não sei, deve ser. É, hétero... Bem, ou, ou, ele,
1: muita, muita coisa que ele fez ali na cena, por exemplo, demonstra que ele não tinha uma relação íntima com as vítimas. Hum, é, tipo. Olhar só a cena, já diz que o cara não tinha relação íntima com a vítima e nem conhecia as vítimas previamente. Aí você diz, como assim? Por exemplo, é, ele não botava a roupa de volta nas vítimas e ele deixava o corpo da maneira que ele usou sexualmente. Então tinha vítimas, por exemplo, o corpo enrijecido, com as nádegas né, enrijecidas né, para cima, porque ele cometia sexo anal com suas vítimas. Geralmente, quando o indivíduo tem intimidade ou afetividade prévia com a vítima, geralmente ele ajeita o corpo. Ele, ele a, fecha as pernas, bota a roupa de volta. Então, só para te dar um exemplo, porque senão a gente tem muitas coisas né, para coment, comentar sobre essas ações, mas, por exemplo, as ações do maneco do Parque já dizem que ele não conhecia previamente a vítima de ser afetivo. Por exemplo, de ele ser o um namorado, de ele ser o um marido, de ele ser o que for, né? Não, ele encontrava as vítimas ali, jogava aquela conversa ali, as vítimas acreditavam né, na mentira que ele estava inventando, e ele ia para o parque e matava, ia para a mata e matava, pronto. Né? Então, quer dizer, não, não, é, essa ação de não ter cuidado com os, corpos da, com os corpos das vítimas já demonstra que ele não tinha ligação afetiva ou íntima com as vítimas.
0: Muito obrigado, doutor Aline Lobato. Vamos segurar aí, porque tem muita informação. A gente tem muito podcast para fazer aqui no nosso programa.
1: Exatamente.
0: É. Grande abraço.
1: Alfredo, muito obrigado. Um grande abraço a você e aos ouvintes e até a próxima.